0: Byśmy się zawzięli i spalili wszystko, co da się ekonomicznie wydobyć i spalić, mhm. no tam ropa, węgiel, gaz, no to masz do końca stulecia jakieś 4-5 stopni wyższą temperaturę. Co A to, to w znaczy? praktyce? W praktyce. Znaczy, że masz zupełnie gdzie indziej strefy klimatyczne. Oznacza to, że masz praktycznie niezamieszkały rejon między zwrotnikami. Masz yy, katastrofę humanitarną, masz głód. Na planecie zamieszkają przez 10 miliardów ludzi, produkujesz dużo mniej żywności. I co się dzieje? Masz olbrzymie migracje, masz chaos, masz przemoc.
1: Cześć, Rzyman, dzień dobry. To jest pierwszy odcinek Zielonego Podcastu. Jestem bardzo podekscytowany tym faktem. Pierwszy odcinek podcastu, to coś naprawdę bardzo poważnego. Podcastu, w którym będziemy rozmawiać i o klimacie, o nim na pewno bardzo dużo. I będziemy rozmawiać o polskich startupach, które robią fajne rzeczy, dotyczące no, na przykład ponownego wykorzystania jakichś surowców. I o takich tematach może bardziej przyziemnych. Ale dobra, to samo wyjdzie w praniu, o czym będą kolejne odcinki podcastu. Ale teraz przedstawię gościa. Marcin Popkiewicz, Fizyk jądrowy, no i przede wszystkim dziennikarz, człowiek, który nas ostrzega cały czas o tym jak się zmienia klimat. Dzień W dobry. tym
0: kontekście redaktor portalu Nauka o klimacie pewnie jeszcze można by dodać.
1: Oczywiście, chciałem to powiedzieć. Dać Nauka przeszkupy. o klimacie i jeszcze drugi serwis Ziemia na rozdrożu.
0: Też. I autor kilku książek. Tak, Świat na rozdrożu, rewolucja energetyczna, ale po co? I Nauka o klimacie. No to w polskim węglu jeszcze.
1: Słuchaj, no jest tutaj gorąco, nie da się tego ukryć. Ale, ale... widać w moich zaparowanych okularach, nie? <laughs> Ale to chyba, co jest najgorętsze lato w historii Polski? No tak, tak będzie.
0: Kolejny rekord, prawda, już ile tych rekordów nie jest stężenia od węgla i innych gazów cieplarnianych, najcieplejsze temperatury globalne, ostatni rok był najcieplejszym w historii Polski, nie wiadomo, hmm. może ten pobije, na razie jest, jest taka możliwość, no, przyzwyczajamy się tych rekordów, rekordowe pożary, tak, Syberia, Amazonia, można wymieniać trochę.
1: To chciałem, żebyśmy w tym pierwszym odcinku porozmawiali o zmianie klimatu i o tym, czy naprawdę mamy do czynienia z katastrofą klimatyczną, bo wydaje mi się, że coraz więcej mediów zaczęło nazywać rzeczy po imieniu i nadal bardzo wiele osób, w ogóle nie chcę uwierzyć w to, co się dzieje. To, to mamy do czynienia z katastrofą klimatyczną czy nie mamy? Ha.
0: Znaczy jeszcze nie, ale stopniowo coraz bardziej tak. Ja bym powiedział tak, wyobraźmy sobie, że jesteśmy odkrywcami w nowym świecie. I wsiadamy na tratwę i płyniemy sobie wzdłuż biegu rzeki odkrywać świat. Wszystko jest ładnie, pięknie, słoneczko świeci, ptaszki śpiewają, w ogóle super. E, Odszpuntywujemy beczułkę piwa, jest w ogóle jeszcze fajniej, e, no jeszcze nie wiemy, ale ta rzeka nazywa się Niagara, a przed nami jest tam wodospad, ale jeszcze o tym nie wiemy. No i się bawimy dobrze, e, no i nagle słyszysz, już, już taki jakiś już szum gdzieś tam z przodu dobiega. nie, nic. Zaczyna się robić coraz głośniejszy ten szum. Zaznasz uwagę kolegów, koleżanek, słuchajcie, coś tam z przodu może być, coś tam szumi. E, wyluzuj żonowi brzuchu, brudzie. Dobra, szum przechodzi w grzmot. Jeśli że są z przodu to jednak jest wodospad. No i pytanie jest kiedy jest punkt krytyczny waszego życia? Czy w momencie kiedy wypadacie przez krawędź wodospadu, kiedy rozpaczkujecie się o skałę na dole, czy być może 100, 200 albo 500 metrów wcześniej, kiedy jeszcze możecie złapać za wiosła i odpłynąć do brzegu? Mhm. Pytanie kiedy jest ta Tak, My jesteśmy, teraz płyniemy tą rzeką i grań, prąd się nasila, a z przodu, ten grzmot słychać wyraźnie, więc tam ten wodospad jest. No i w takim jakieś tam porochy powiedzmy, tak, jakieś tam skały w nurcie. już zaczynała się robić tak ryzykownie, ale jeszcze tej katastrofy nie widzimy. Tak? Bo to jeszcze przed a, nie nami... widzimy a nie widzimy jeszcze tej katastrofy. Nie, no jakby wiesz, jak sam się weźmie lunetę, tak, czyli badania naukowe, jakby się zaprognozuje, jakby wiesz, rozumiemy fizykę generalnie, tak, jak grubsza działa maszyna klimatyczna. Wiem, jak się klimat zmieniał w przeszłości w Ziemi, były epoki lodowe bywało cieplej, wiemy dlaczego. Wiem, jak takie czy inne zaburzenie w ziemi w systemie klimatycznym powoduje takie czy inne zmiany klimatu. No i teraz możemy nasze zaburzenie przez nas prowadzone, głównie z emisji gazów cieplarnianych, przede wszystkim dwutlenku węgla, chociaż nie tylko, zaprognozować jakie zaburzenie wprowadzimy w ziemskim systemie klimatycznym i do czego to doprowadzi według naszej najlepszej wiedzy o prawach fizyki zmianach dawnego klimatu Ziemi. No i prowadzi to do zmian epickich, jak bardzo epickich. Znaczy, to zależy od tego oczywiście jak bardzo zaburzymy ten klimat. Tak? To jest pierwsze stwierdzenie. Mm -hmm. W biznes jak zwykle, A może tak, żeby nie żonglować po prostu temperaturami, jest bo to jest całkiem abstrakcyjne, plus 2 stopnie, plus 4, plus 8, no to co, tak? W takim punktem odniesienia dla nas może być ziemia epoki lodowej. 20 tysięcy lat temu Polska była sputa północna lądolodem, tak? mój rodziny Gdańsk pod grubym hmm. lądolodem. E, no i. Ja tak dobrze nie pamiętam z lekcji geografii, mam nadzieję, że nie wprowadzić. No z własnej komuś. pamięci pewnie też nie. Nie, 22 ha. tysiące lat temu Zróbza miałeś maksymę epoki lodowej i północna mm -hmm. Polska była pod grubym lądolą. To nie tylko Polska, ta Kawa Europy, e, Nowy Jork nawet, tak? Więc to była olbrzymia zmiana klimatu, to przykład była inna planeta, tak? Nie mieszkalibyśmy w Gdańsku, gdzie indziej były strefy klimatyczne, gdzie indziej pustynie, gdzie indziej mm -hmm. linia brzegowa, bo woda była, jak stopniał ten lądolu, to spłynęła ta woda o Wisły, czym tam jeszcze, tak, Poniosło poziom mórz o 120 metrów, nie mm -hmm. mieszkalibyśmy zupełnie gdzie indziej. I średnia temperatura globalna była wtedy niższa o 4 stopnie Celsjusza. 4 stopnie to jest różnica między klimatem znanego nam świata i epoki lodowej. I teraz kiedy my prognozujemy co możemy zrobić do końca stulecia możemy podnieść temperaturę o cztery stopnie. A wow. później dwa trzy jak nie cztery razy tyle. I ta zmiana, kiedy wychodziła Ziemia z epoki lodowej trwała jakieś 10 tysięcy lat, tak? więc to była bardzo powolna zmiana. I Adaptacja była łatwa generalnie, bo jak nie wiem, podnosił się poziom morza, tak, to stawiało się szałas 5 km dalej było po temacie. Tak? Mhm. Teraz jak podnosi się poziom morza, to przyniesie takiego Gdańska 5 km dalej, tak? czy później 50%, dalej, może być trochę bardziej problematyczne. No i ta zmiana wszystkim będzie bardzo szybka. I oczywiście jak sobie porównamy jakieś ziemie lodowej i znaną nam, to bardzo zobrazowaliśmy sobie, że generalnie to była inna planeta i mieszkalibyśmy gdzie indziej, tak? W innych miejscach. Nie mieszkalibyśmy na przykład w Nańsku, mieszkalibyśmy pewnie bardziej w rejonie zwrotnikowym, cieplejszym. Jak się ociepli, 4 stopnie do końca stulecia, później 2 trzy razy tyle, no to zrobi się za ciepło w tropikach z kolei, żebyśmy tam mieszkali, tak? Więc, wiesz, będziemy mieszkać gdzieś bliżej na północ. Znaczy, gdybyśmy się cieplejszą planety, generalnie nie byłoby problemu. Tak? Problemy są zmiany, w szczególności szybkie zmiany. Jak sobie uświadomisz na przykład, że rejon między zwrotnikami zamieszkały przez miliardy ludzi, stanie się niezdatny do zamieszkania, prowadzenia produkcji rolnej, e, fizycznie zabójczy dla zwierząt stałocieplnych. Mm -hmm. I te miliardy będą musiały gdzieś przemigrować, bo migracja była zawsze formą adaptacji. Rysuję ci obraz wiesz, apokaliptyczny. Tak? Głód, upadek gospodarczy, bieda, chaos, przemoc. Masowe migracje, liczone w dziesiątkach, setkach, milionach ludzi, jak nie miliardach. destabilizacja sytuacji geopolitycznej, wojny, zasoby, tak, bo ktoś chce migrować gdzieś, gdzieś jest jakiś kraj, który niekoniecznie ich chce. I to może tylko przygrywka o tego, co się może zdarzyć jeszcze z punktu widzenia jakby destabilizacji systemu klimatycznego. Bo kiedy następują wielkie ocieplenia, w historii Ziemi mieliśmy epizody wielkiego wymierania. To jak nie będę teraz ten wątek wchodził, ale z grubsza... Jakościowo możemy otworzyć tego typu sytuacje, kiedy na Ziemi wymierało 90% parę procent gatunków. Jak to było, to jakby jest osobny wątek, a już nie chcę jakby teraz...
1: Nie, nie, nie. Bo tym bardziej, że mam jeszcze bardzo dużo pytań, e, takich podstawowych. No dobra, to jeżeli klimat się ociepla, to wytłumacz proszę, co jest w ogóle powodem tego ocieplenia?
0: Co my ludzie źle robimy? Dobra, e, to powiem się jak fizyk. E, zmiana bilansu radiacyjnego planety. Teraz powiem, co to znaczy. Tak. Dobrze, ja lubię jak się rozumie o co chodzi. Wyobraźmy sobie, że mamy zimę i dom. Taki nieocieplony, goła cegła. No i w domu jest 10 stopni. Podobnie jest jakaś tam farelka, powiedzmy o mocy i mm -hmm. Na ekranie 10 stopni to jest zimno. Nie, nie lubimy jak jest zimno. No powiedziałbym bardzo zimno. A w ogóle słuchajcie, temperatura to jest miara energii termicznej, która jest w domu. Stała temperatura, oznacza w budynku jest stała ilość energii termicznej.
1: To już teraz utrudniasz ludziom zrozumienie
0: tego Nie, problemu. właśnie. To, chodźmy, chodźmy w ułatwienia, w uproszczenia. Wiesz co, znaczy mogę mówić, oh. że wzrost wężnienia gazów cieplarnianych, tylko ludzie nie rozumieją tak naprawdę no nie, co nie, to nie, znaczy. To prawda. Więc wiesz, znaczy mogę od razu to powiedzieć, tak? ale to wszyscy wiedzą. Ja lubię kiedy ludzie rozumieją, a żeby zrozumieli okay. to trzeba troszkę zrobić tą prostą analogię. Dobra. Więc mamy dom, w którym jest zimno jest stała temperatura 10 stopni, czyli mhm. stała ilość energii termicznej. Ale przecież my dostarczamy energię w tempie kilowata do tego domu, tak? Dostarczamy nową energię, więc jak w domu może być stała ilość energii termicznej? No bo część nam ucieka. Bo ucieka też, tak? Trochę dostarczamy, trochę ucieka. Jak w domu jest stała ilość energii termicznej, to ucieka tyle samo, co dostarczamy i bilans energetyczny jest zerowy. Mhm. Super. Jak już to rozumiemy, to mamy z górki. Teraz wyobraźmy sobie, że chcemy ten dom ocieplić. A żeby było miło, łatwo i przyjemnie, i nie było ekipy, która kuje, pruje i hałasuje i robi zamieszanie, to bierzemy magika, który machnie różdżką i w sekundkę nam ten dom ociepli. Dobra. Magik machnął różdżką, nagle dom się obłożył styropianem. Super, fajnie. I patrzymy teraz na dom. Czy przez tą grubą izolację też ucieka ten kilowat tyle samo energii?
1: Nie. No mniej,
0: prawda? Może mniej. mniej. I teraz co się dzieje? Dostarczamy cały czas tym samym grzejnikiem kilowat, a ucieka mniej. Powiedzmy, że pół. Czyli co się dzieje? Mniej energii uciekań dostarczamy, czyli ilość energii w naszym domu zaczyna nam rosnąć. Energia jest miaru energii termicznej, czyli zaczyna rosnąć temperatura. Mhm. Czyli wyższa temperatura, tym więcej ciepła ucieka przez ściany. I temperatura rośnie, rośnie, aż znowu ucieka nam kilowat. Tylko już przy wyższej temperaturze w środku 20 stopni. I teraz okay. przechodzimy do naszej okay. planety i do bilansu energetycznego Ziemi. Naszym grzejnikiem naszego domu Ziemi jest Słońce oczywiście. Tak? Słońce jest grubsza, świeci, tyle samo energii nam dostarcza cały czas. Tam fluktuacje są na poziomie promila. Mm -hmm. Dobra i teraz w stabilnym stanie klimatycznym jak temperatura na Ziemi jest stała powiedzmy to jak się ma ilość energii która do Ziemi dociera to ilość energii która Ziemia emituje w kosmos. Mm -hmm. no. Są takie same. Ziemia tyle samo energii pochłania co emituje. No i wtedy ilość energii w z systemie klimatycznym jest stała. I teraz. To rozumiem. Co się stało w naszym domu, kiedy mogło, izolacji utrudniliśmy ucieczkę ciepła? No zaczęła rosnąć ilość energii termicznej w naszym domu, w naszym budynku mhm. i temperatura. Teraz, my w atmosferze są takie gazy, które przepuszczają światło słoneczne, światło widzialne, trochę bliska podczerwień, bliski natwiolet, fiolet, dzięki czemu się opalamy. Za to blokują promieniowanie podczerwone. Działają jak szyba. Szyba przepuszcza światło widzialne, widzimy co jest za oknem jednocześnie blokuje ucieczkę podczerwieni, pochłania ją. I takie gazy jak dwutlenek węgla, metan, para wodna. I teraz jak my zwiększamy stężenie w atmosferze, to tak samo dociera słone, polenie słoneczne do Ziemi. Za to one nie wypuszczają energii, z naszej planety. Działa jak izolacja. Robią to samo, co co samo co, co w ocieplonym budynku. Czyli my zwiększając stężenie tych gazów cieplarnianych w atmosferze, powodujemy, że mniej energii z ziemi ucieka, więc się robi nierównowaga energetyczna. Mniej energii ucieka niż z naszej planety, więc nasza planeta zaczyna akumulować energię w związku z tym. Wyście przy okazji się robi coraz cieplej, a im cieplej się robi, tym więcej energii wypromieniuje. Mhm. I teraz tak, my to widzimy, obserwujemy bezpośrednio. Czyli mamy satelity na orbicie. Tam mierzą nam przed, od wielu lat promieniowanie, które dociera do Ziemi ze Słońca, ucieka z naszej planety. I co obserwujemy? Obserwujemy, że promieniowanie, które ucieka z naszej planety jest coraz słabsze. I na tych długościach fal, gdzie właśnie pochłania od dwutlenek węgla, metan, jak się to posumuje w watach na metr kwadratowy, no, można policzyć ile tej mm -hmm, energii mniej ucieka, mm -hmm. to widzimy, że bardzo zmieniliśmy bilans energetyczny planety. Czyli, że mniej energii ucieka niż Ziemia pochłania. I teraz my możemy to sprawdzić jeszcze mierząc jak gromadzi się energia w ziemskim temie klimatycznym i porównać jedno z drugim. Ta energia w ziemskim systemie klimatycznym gromadzi się głównie w oceanach. Tak, 70% powierzchni ziemi, woda łatwo y, ciepło pochłania, ma duże ciepło właściwe, łatwo miksuje je w głąb. 90 parę procent tej energii, nierównowagi energetycznej trafia do oceanów. I teraz my możemy zmierzyć jak się nagrzewają oceany co są termometrów najprościej. No. Tak, nawrzucać tysiące tak. termometrów do oceanów, które tam nurkować na jakąś tam głębokość ilość kilometrów. Mm -hmm. Mierząc po drodze temperaturę, jak się wynurzą, na nalazło do satelity co zmierzyły. I my mierzymy, że oceany się nagrzewają. Nagrzewają się w tempie. No, oceany są duże, więc nie powiem wam w ilu joula, bo to by wam wiele nie powiedziało. E, <laughs> no. Ale przejdźmy to na duże grzałki. No, sensu, duże grzałka będzie duża, naszą grzałką będzie bomba atomowa klasy Hiroshima. O Jezu. No taka konkretna Tak, grzałka. tak. tak, tak no. I teraz. Jak często trzeba taką bombę detonować w oceanach, żeby cała energia tej bomby nagrzewała oceany? Tak, jak to obserwujemy. Co ile czasu? No, co jakieś. No, ja nie Sekundy. Serio? Tak. Cztery bomby na sekundę. Prawie pół miliona bomb atomowych na dobę. My obserwujemy. Że ziemskie oceany nagrzewają się w tym tempie, czy ziemski z tym klimatycznym się na jedno wychodzi. I teraz to dokładnie się zgadza z tą nierównowagą bilansu energetycznego planety, że my obserwujemy, że mniej promieniowanie ucieka na tych długościach fal, mm -hmm. gdzie o te gazy, których stężenie zwiększyliśmy w atmosferze. Więc teraz jak ktoś wychodzi i mówi, że nie ma żadnych dowodów, że emitowane przez nas gazy cieplarniane powodują ocieplenie klimatu obecne. To znaczy tylko jedno, że on nie zna dowodów.
1: No dobrze, to, a on
0: ci odpowie teraz, no dobrze. to skoro pan tak mówi, to co z tego, że się oceany nagrzewają? Prawda? Nie, no, oczywiście nagrzewa się cały Ziem system klimatyczny, tak? Nagrzewają się oceany i nagrzewa się atmosfera i ciepło idzie w topnienie lądolodów, lodowców. Więc widzimy cały szereg zmian, które w związku z tym następują. To nie jest tylko kwestia zmiany bilansu energetycznego. Można doliczyć się kwaszanie oceanów, które jest poch wynikiem pochłania dwutlenku węgla. ale Z punktu widzenia jakby tego energetyczno-termicznego powoduje to, że klimat Ziemi się zmienia. Zaczynają się przesuwać strefy klimatyczne. Że zaczynają topnieć lądolody i lodowce. Że wpływająca z nich woda podnosi poziom morza. A Oceany też kiedy się ocieplają, to objętość wody się zwiększa, więc poziom morza rośnie. Zmieniały się warunki, w których żyją rośliny, w których my żyjemy, dla ekosystemów. No i to jest bardzo wyraźna zmiana. Jak pomyślimy, jest ten no rocznik 1970. Okay. Jak wyglądały ja zimy? Dzień... 15 lat młodszy. Ale też pamiętasz, że zimy były inne? No tak, pamiętam. No, w moich czasach to się wylewało lodowisko ze Szlaucha, gdzieś tam, wiesz, w listopadzie. A zimy to były zimy. Tak, to śnieg leżał do marca. Był mróz, a na wiosnę to wszystko topniało, trwała wielka fala powodziowa, na tej taka gruba granie mm -hmm. tam można było zobaczyć w kronicach jak żeby wysadzają dynamitem tą grę, żeby mostów nie zrywało, a czasami mm -hmm. nawet zrywało. Teraz zimy są zupełnie inne, tak? coś tam śnieg. Popada trochę, poleży parę dni, może paręnaście, stopnieje, może znowu coś, popada, nie ma fali powodziowej. A wiesz, a
1: wiesz jak mówią o to sceptycy, że to jest cykl klimatyczny?
0: Jak już ktoś rozumiał fizykę i zauważył, że ziemski system klimatyczny ociepla się w wyniku tego, że wpompowaliśmy do niego więcej gazów cieplarnianych, to, to nie jest cykl. Aż pierwsze my wiemy, ile tych gazów cieplarnianych jest i na podstawie różnych badań paleoklimatycznych wiemy, ile było w przeszłości. Stężenie dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w ostatnim stuleciu wzrosło do poziomu najwyższego od wielu milionów lat. Więc mamy stężenie gazów cieplarnianych najwyższe od wielu milionów lat. Zobaczcie, wzrost temperatury na tym nie nadąża. To jest to tak, jakbyśmy mieli piekarnik. Ustawiamy termostat na 200 stopni. Mam od razu 200 stopni w piekarniku? No, trochę to trwa. No, oczywiście, bezładność termiczna. Jasne. A Jak w środku mam jeszcze indyka, to zanim on tam w środku do się ogrzeje, to w ogóle musimy godzinami czekać. Słuchaj, nie, nie jemy mięsa, więc bez indyka. Okej, okay, coś tam innego możesz włożyć. Tak? Uh -huh. Zanim bryłę lodu możesz włożyć do piekarnika, zanim ona stopnieje. Tak? Okay. No, niektórzy ananasy pieką i yy, okay, mówią, że to mięsa. Ale trochę to zajmie. Zanim system klimatyczny się nagrzeje, do tego ustawienia termostatu, czy stężenia gazów cieplarnianych, trochę czasu musi minąć. Więc temperatury. No, gdyby temperatury się dostosowały do obecnego stężenia gazów cieplarnianych to byłoby cieplej o 2-3 stopnie wzrost temperatury globalnej. Mhm. Dla porównania ulicami z temperaturą epoki lodowej i obecnej to są 4 stopnie Celsjusza. Na razie oceany nagrzewają się powoli więc ten wzrost temperatury jest mniejszy. Troszkę powyżej 1 stopnia Celsjusza. Ale mówisz że to przyspieszy? Znaczy, po pierwsze to się dostosowuje do ustawienia termostatu. Im wyższe stężenie gazów cieplarnianych to jakby wyższe ustawienie termostatu na mhm. naszym piekarniku tym wyższa temperatura docelowa i do niej dążymy. I tą zmianę jakby wyraźnie już widać. Swoją drogą te temperatury według badań paleoklimatycznych, ostatnia dekada była prawdopodobnie najcieplejszą w całym Holocenie, czyli w ostatnich 11 tysiącach lat w tym ciepłym okresie. Ponieważ wcześniej była epoka lodowa, to można powiedzieć, że temperatury w ostatniej dekadzie były najwyższe od ponad 120 tysięcy lat. Do poprzedniego który był tam ułamek stopnia cieplejszy od Holocenu. Tak więc generalnie jeżeli mówimy o cyklu, przepraszam, stężenie gałów cieplarnianych jest najwyższe od wielu milionów lat. Temperatura jest najwyższa od ponad 100 tysięcy lat. I wiemy, że będzie rosnąć dalej, i znamy tego przyczyny, dlaczego zmienił się bilans energetyczny planety. Więc przepraszam, to nie jest żaden cykl. Ani z cyklu epoklodowych. To mężczyzn epok epoklodowych sterowały zmiany orbity Ziemi. One działają w kierunku ochłodzenia. Powinniśmy obserwować ochłodzenie. Aktywność słoneczna od kilkudziesięciu lat spada. Ostatnio do poziomu najniższego od ponad stulecia. Powinniśmy obserwować ochłodzenie. Więc generalnie ten wpływ naszych gazów cieplarnianych tak naprawdę bije na głowę działania czynników naturalnych, potencjalnie różne naturalne cykle, z którymi mielibyśmy do czynienia. To
1: powiedz, co nas czeka, jeżeli nic nie zrobimy?
0: Na celu, wiesz co, znaczy nic nie zrobimy, bo problem jest w tym, że, że właśnie my coś robimy. Czyli my wiesz, cały czas emitujemy Gazów cieplarnianych jakbyśmy nic ale nie robili. Ale, 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 ale przyjmujemy ten scenariusz, jak zwykle że... Myśli.
1: Tak, biznes jest jak zwykle, że emitujemy sobie coraz więcej, kolejne kraje nie patrzą na to, jakie są efekty ich działań, po prostu cisną. A
0: tak, czegośmy się zawzięli i spalili wszystko, co da się ekonomicznie jakby... No, wydobyć i spalić, mhm. no to ropa, węgiel, gaz, no to masz do końca stulecia jakieś 4-5 stopni wyższą temperaturę, a później 2 trzy razy tyle. Co a to, to znaczy? w praktyce? W praktyce. Znaczy to masz zupełnie gdzie indziej strefy klimatyczne. Oznacza to, że masz praktycznie niezamieszkały rejon między zwrotnikami, całe tropiki. To jest większość lągów na planecie, to jest większość populacji. Masz Nie dając się do zamieszkania też Chiny, Indie, już nie mówię o Afryce, Bliskim Wschodzie. Masz katastrofę humanitarną, masz głód, na planecie zamieszkajesz przez 10 miliardów ludzi, produkujesz dużo mniej żywności i co się dzieje? Masz olbrzymie migracje, masz chaos, masz przemoc. A jak to pójdzie dalej? Zponięcie na scenariusze wielkiego wymierania. Tak? Masz odtlenianie oceanów, zatrzymanie krążenia oceanicznego, znika lód w Arktyce, destabilizują się głębinowe hydraty metanu, taki lód metanowy, który jest stabilny w niskiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem. On Otlenia oceany, kiedy ten metan szybowieje do wody i metan może trafić do atmosfery, jak jest tam w miarę niewielkiej głębokości, dalej nasilając to wszystko. W otlenionych oceanach rozkwitają bakterie siarkowe, produkują ci siarkowodór, przesączają siarkowodorem oceany. To jest heka tą w oceanach, już ostateczna, i tak są odtlenione mm -hmm. wcześniej. Jest oceany, zamiast nasączone tlenem, masz nascony siarkowodorem, do widzenia. Ten siarkowodór za chwilę trafia do atmosfery, jak bakterie siarkowo panowują wody na małej głębokości, gdzie zostają światło słońca. Siarkowodór masz w atmosferze. To jest gaz silnie toksyczny, mordercie dla życia tlenowego. Przy okazji rozkłada jeszcze ozon, więc pozbywa się warstwo ozonowej, i masz na t-fiolet, na pyszni Ziemi, dalej sterylizujące życie. No i to można by jeszcze kontynuować parę atrakcji. Czy I my, z grubsza opisałem ja jestem... coś, co zaszło w historii Ziemi. I, i tak jak nam się taki scenarz może zupełnie jakby no niemożliwe. Jak patrzymy za okno, słoneczko świeci, drzewka zielone, niebo błękitne w ogóle super. Mhm. Ale jak coś zaszło w historii Ziemi, znaczy to jest możliwe. A to zachodziło nie raz. I my z grubsza możemy to otworzyć, bo przyczyną były właśnie główną emisje wulkaniczne, emisje dwutlenku węgla. I teraz my robimy to na znaczy dużo szybciej niż wtedy to miało miejsce. Czyli my robimy sobie to sami. My możemy to zrobić, tak. Znaczy, do końca nie wiemy, gdzie są punkty krytyczne tego typu zjawisk. Ale generalnie możemy, znaczy nie powiem, zamordować wszystkie życie na Ziemi, bo jakieś formy życia to przetrwają. Jakieś tam karaluchy, niesporczaki, bakterie, które żyją tam kilometr pod Ziemią, tak? No ale pewnie nas to już nie będzie, tak? I znanego nam życia.
1: To co powinniśmy teraz robić? Słuchaj, bo będziemy jeszcze dużo razy na pewno w tym podcaście rozmawiać na ten temat, co zrobić, żeby katastrofę powstrzymać. Ale jakby w kilku, w, kilku, w kilku zdaniach dosłownie no zająć, żeby, żeby, żeby każdy po wysłuchaniu tej rozmowy pomyślał sobie, OK, czyli wiem, że jest źle, ale wiem, że są działania działania, które można podjąć, żeby to no, przynajmniej zahamować, jeżeli nie
0: powstrzymać. Mamy dwie płaszczyzny dyskusji. Pierwsza to jest płaszczyzna fizyczna, druga to jest płaszczyzna społeczno, polityczno, artywistyczna, gospodarcza. Tak. Płaszczyzna fizyczna jest oczywista. Musimy zaprzestać emisji gazów cieplarnianych w większość dwutlenku węgla i to szybko. Według raportu IPC z października zeszłego roku o połowę w ciągu dekady ściąć emisję i do zera kilkanaście lat później. Oznacza zero paliw kopalnych 2050, zero węgla, ropy gazu, zaprzestać wylesiania, bo jak na razie to będzie Amazonia idzie z dymem i tak dalej, Indonezja, Afryka, wylesiamy zamiast zalesiać. I z punktu widzenia praw fizyki to jest jasne, co należy zrobić. Zaprzestać emisji gazów cieplarnianych. I teraz pojawia się płaszczyzna ta cała społeczno-polityczno-gospodarcza. No i tu już się docieramy do bardzo różnych niewygodnych kwestii, jak pewnie dobrze się orientujesz. Dowcip w tym, że prawa fizyki mają absolutnie w głębokim poważaniu, co nam się podoba społecznie, politycznie albo gospodarczo. One zrobią swoje. I poglądy polityczne chyba też ma gdzieś. Nie, oczywiście. Prawa fizyki zrobią swoje. Jest tak naprawdę że wyjść od tego, co musimy zrobić ze względu na prawa fizyki. I to warunkuje to, co mamy zrobić politycznie, społecznie i gospodarczo. Patrzenie na to w inny sposób to jest jakieś kompletne szaleństwo po prostu. No i teraz funkcja politycznego, społecznego jest, co powinniśmy zrobić. Pierwsze, uznać, że, że to jest coś, co musimy zrobić. I to się jest prościej. Bo jak już znamy cel... To w tym momencie nie myślimy o utrzymaniu górnictwa polskiego 2050 rok, czy o tym, że będziemy importować ropę z Rosji 2050, mm -hmm. że będziemy nadal palić czymś tam w naszych kopciuchach,
1: tylko myślimy, jak dokonasz. Wiesz, wiesz konać... węglem w Polsce to też jest ciekawie, bo chcemy utrzymać górnictwo, jednocześnie importujemy coraz więcej nie, no, węgla, ale to zostawmy, węglu to możemy jest... powiedzieć, tak, tak, to, znaczy to, tak, to utrzymujemy granie, nie, nie, reanimujemy nie, nie, zostawmy. trupa. Zostawmy, zostawmy na boku.
0: No i to jest co trzeba zrobić, bardzo pomaga w ogarnięciu tego, jaki jest kierunek, bo tak należy planować. Najpierw to jest nasz cel. 2050 jak nie szybciej, bez paliw kopalnych, chociaż należałoby szybciej w 2050, to i tak jest jazda po bandzie. Ale politycznie jest to bardzo trudne przeprowadzenia. Ja Miałem wola 2030, MAX40, ale tak bo osobny wątek. No i w tym momencie, jeżeli my dostrzegamy różne wyzwania, które stoją przed nami, to wszędzie inwentaryzujemy, ale z myślą, co zrobić, żeby sobie z nimi poradzić. I to jest kwestia nie tylko technologiczna. Jak będziemy mieć jakie będziemy źródła energii. W jakich budynkach będziemy mieszkać? Czy jaki mieć transport? Ale też, jak organizujemy nasze miasta? Na przykład, to jest bardziej Kopenhaga, a mniej miasto samochodocentryczne. To jest też kwestia nierówności społecznych. W nie ma sposobu, żeby w świecie o tak narastających nierównościach zrobić transformację w sposób sprawiedliwy społecznie i bezbolesny. Dotykamy się do bardzo, bardzo wielu rzeczy. Więc wiesz, odpowiedzenie w dwóch zdaniach na temat, co powinniśmy zrobić, zaakceptować rzeczywistość fizyczną i planować zgodnie z nią.
1: Okej, okay, to na koniec jeszcze jedna kwestia, bo wydaje mi się, że jak opiszesz cały problem i jego skalę i zastanowisz się później nad tym, co by trzeba było zrobić, żeby to zatrzymać, to dochodzisz do wniosku, że może w takim razie działania takiego małego kraju jak Polska nie mają znaczenia w globalnej skali, bo jesteśmy po prostu taką, wiesz, jak
0: weźmiesz do ręki Globus, no to taką tam, no nie powiem kropeczką, ale plameczką. Uwielbiam to pytanie. E, dobra. W czerwcu na szczycie Unii Europejskiej była dyskutowana kwestia neutralności klimatycznej 2050 roku. Tak jest. No i Unia Europejska. Był kraj, był kraj który to przyjęłaby to, gdyby nie polskie beta do któregoś tam się dołączyły, pomniejsze kraje Europy Środkowo-Wschodniej, niektóre. No i teraz w związku z tym Unia Europejska na następny szczyt klimatyczny, przynajmniej na ten szczyt teraz we wrześniu u sekretarza generalnego ONZ w Nowym Jorku, no pojedzie z niczym, można powiedzieć, tak? Jakby nie podniesie swoich celów e, ambicji ochrony klimatu. No i teraz patrzyłem między innymi, co piszą o tym w Chinach, tak? No i Chiny stwierdzają, no skoro Unia Europejska nie podnosi swoich ambicji ochrony klimatu, to czemu my mamy coś robić, ponieważ potrzebne są działania globalne? Europejczycy mają więcej za uszami niż my, tak? Bo my to emitujemy tak od kilku, kilkunastu lat może, tak? Mhm. A oni to od początku rewolucji przemysłowej rozkręcili to wszystko i kopcą równo. tak? Jasne. No i teraz w związku z tym ja tak patrzę, że Polska, stała szkola, nie wpływa na politykę chińską, blokując faktycznie globalną politykę ochrony klimatu. Przepraszam, to jest ostateczne skórnictwa, jakie tylko można zrobić, tak? Mhm. To raz. Teraz tak. Oczywiście my jako Polska mamy tam misję na poziomie tam no, niecałego procenta globalnych emisji, więc to jest niewiele. Ale spójrz na to w ten sposób. Największe są Chiny. To jest ponad 1,4 światowych emisji. Drugie Stany Zjednoczone 1,7. No trzecie jest Unia Europejska, tak, trochę tam ponad 10%. A cała reszta to są pojedyncze procenty i promile. A jak się podzielić Unię Europejską na poszczególne kraje, te kraje tak, mają poszczególne te procenty i promile też. Więc tak, Chiny 1,4, Stany 1,7, a cała reszta procenty i promile. Spójrz na to w ten sposób. Kraje, które mają te pojedyncze procenty i promile, to jest tak naprawdę lwia część globalnych emisji. I jak te kraje powiedzą, każdy z nich, co ode mnie to niewiele zależy. No tak naprawdę niższym podpisaliśmy zbiorowy globalny pakt samobójczy. Haj dalej. Jeżeli wychodzi bogaty kraj OECD, Kraj członkowski Unii Europejskiej, jak Polska, i mówi: No wiecie, rozumiecie, my co za biedni jesteśmy, dopiero się bogacimy, tak? I nie bardzo możemy inwestować w to, żeby mieć czystą energetykę i nie emitować. Wróćmy, wróćmy, tematu za przekaz... wróćmy do
1: tematu za 20 lat.
0: To jaki, to, to jaki <laughs> przekaz wysyłamy tym wszystkim ludziom w Chinach, Indiach innym na globalnym południu, tak? które są nieporównywalnie ubożsi od nas, tak? A mniej są w wywalone. No podpisaliśmy globalny zbiorowy pakt samobójczy. Dalej. E, oczywiście to wymaga rozwoju. I nowych technologii, i zmian infrastrukturalnych. Patrz miasta jak Kopenhaga, taka nie są A teraz tak, kto posiada możliwość wypracowania nowych technologii, nowych rozwiązań? No, grają kraje rozwinięte, tak? Yy, mamy możliwości technologiczne, i finansowe, i organizacyjne, żeby te zmiany wdrożyć i wdrożyć jakieś alternatywy dla w obecnej energetyki, czy obecnego rolnictwa. Dlatego swoją drogą to jest nasza odpowiedzialność, bo my ten system propagowaliśmy na całym świecie i nas naśladują. I my wytyczamy w pewnym sensie taki kurs. Inni podążają naszą drogą, bo to jest droga najbardziej wypracowana, sprawdzona i tak dalej. Ale mamy też możliwość zmiany tego kursu. Parę lat temu, czy paręnaście, były takie kraje jak Dania czy Niemcy, które inwestowały w różne dziwne, nieopłacalne, bezsensowne technologie, jak fotowoltaika czy farmy wiatrowe. One były prototypowe, drogie, w ogóle czyste szaleństwo. Oni w to inwestowali. No ale ponieważ mieli różne mechanizmy zachęcające do stawiania tego typu instalacji, dopiero się na to rynek pojawili się producenci. Ci producenci, jak to producenci na wolnym rynku, zaczęli doskonalić technologię, obniżać koszty produkcji, prowadzić badania. W związku z tym ceny zaczęły spadać, efekt skali zaczął pojawiać się coraz większy. Widzimy to. Widzimy to. I dzisiaj najtańsze źródła energii na świecie to są wiatr i słońce. I teraz, parę lat temu wyglądało, że mamy przerąbane bo Indie dla swojego tam miliarda z kawałkiem mieszkańców. Słuchaj, często wielu nie ma w ogóle dostępu do prądu w tych wioskach. Tak? E, chcą dostarczyć prąd, my im tego nie zabronimy, no to nastawiają setki elektrowni węglowych. No ale tak? też na cały najsze. czas dodajmy,
1: cały czas stawiają jeszcze nowe i importują węgiel z Australii. Znaczy
0: wiesz, system energetyczny to jest bardzo bezładna bestia. Ty tak? go mm -hmm. nie zmieniasz w weekend. Tak? To generalnie trwa lata, jak nie dekady, transportu systemu energetycznego. Ale z tych planowanych elektrowni, które planowali, mm -hmm. 90% podkreślali z planu. A, okej. Okay. Nie tylko dlatego, że chcą chronić klimat, ale dlatego, że taniej jest elektryfikować te wioski, stawiając tam fotowoltaikę i małe baterie, bo tam nie mają problemu, że latem jest dużo światła, a zimą bardzo mało. To jest strefa zwrotnikowa, praktycznie mają tylko cykl dzień, noc, jest zmagazywać magazynować energię na kilka godzin, tak, a nie na pół mm -hmm, roku, to jest mm -hmm. zupełnie inna skala problemu. E, po prostu jest taniej elektryfikować te wioski, dostarczyć ludziom ten prąd, żeby mieli żarówkę, ładowanie smartfona i to już nagle jakiś telewizorek, nagle dostęp do internetu i zwiększa ich jakość życia niepomiernie. Po prostu drożej byłoby budować wielkie elektrownie węglowe i jeszcze sieć transmisyjne przez subkontynent indyjski. I teraz to, że takie kraje jak Tadania czy Niemcy zainwestowały w rozwój tych technologii, zaprotestowało tym, że teraz Indie nie postawiły setek elektrowni węglowych. To jest trochę tak jak Afryka, e, kiedy telefonizowała się, to nie kładła kabli naziemnych, tylko postawiła stację telefonii komórkowej od razu. Więc my wprowadzając nowe rozwiązanie umożliwiamy innym przeskoczenie pewnego etapu, naszego oszczędności brudnego, wysokoemisyjnego sposobu życia. Nie tylko źródła energii, tak ale planowanie miast, żeby wzorcem była bardziej Kopenhaga, a nie miasto na, przykład, a, a, na stylu amerykańskim, tak, gdzie wszystko są drogi, parkingi i każdy musi mieć własny samochód, bo inaczej się nie da. Budynki na przykład. Standardem jest budynek zeroenergetyczny, tak, gdzie masz pompy ciepła, rekuperatory z fotowoltaiką zintegrowane, gdzie praktycznie... Nie zużywasz energii w tym budynku, czy na grzanie, czy na chłodzenie już masz całą energię zaspokojoną, mm -hmm. gdzie masz już jakość życia, gdzie wiesz, nie masz rachunków, nie masz ubóstwa energetycznego, rolnictwo, odpady, gra i my te wzorce zdrowe możemy wprowadzić w wielu obszarach i to jest nasza robota, krajów rozwiniętych, żeby to zrobić. I jeszcze jedna rzecz, czemu mamy coś robić? W dlatego że tam jest przyszłość gospodarcza. Przyszłość gospodarcza nie jest raz głębszych dziurach węglowych w ziemi, o czym będzie pewnie osobny program. Do czego dokładamy z grubsza 10 miliardów złotych rocznie, żeby utrzymać nasze kopalnie, które i tak nie są konkurencyjne z tym węglem z importu? Tylko przyszłość jest w tych nowych technologiach. Na skalę polską zresztą do zrobienia, tak? Może być pompy ciepła, rekuperatory, materiały izolacyjne, stolarko, okienna, jesteśmy w tym dobrzy, całe budynki zreenergetyczne, inwertery, ładowarki do autobusów i same autobusy, pociągi, statki dostawiania, mm -hmm. turbin wiatrowych. Mm -hmm. No i lista jest długa tego, co możemy zrobić. Może stworzyć naprawdę mnóstwo dobrych, przyszłościowych miejsc pracy i choćby zatrudnić tych ludzi, którzy nie będą iść do górnictwa, nawet będą z niego odchodzić. Powiem tak, jak podsumować, ile jest do zrobienia w energetyce, w transporcie, w przebudowie, w budownictwie? Tam jeszcze, to tworzy setki tysięcy miejsc pracy, jak nie miliony w Polsce, i nie będziesz miał problemu bezrobocia, będziesz miał wielki program infrastrukturalny, który nakręci wręcz koniunkturę. Tak? Więc jakby w innych krajach do tego doszli, zauważyli. I wahadło polityczne w wielu krajach od lewaka do prawaka przechyliło się i teraz wszyscy mówią, chcemy robić tę transformację, bo to ma sens. Nie tylko ochrona klimatu, pozbywamy się smogu, wzmacniamy gospodarkę, podnosimy jakość życia w przestrzeni miejskiej. Nie mamy ubóstwa energetycznego, nie zależniemy się od importu ropy, gazu z Rosji. Poprawiamy nasz bilans handlowy, bo stawiamy na lokalne miejsca pracy, a nie import nośników energetycznych od oligarchów na, z Rosji czy szejków z Arabii. Dlatego wielu krajach jest konsensus trzeba to robić i w Polsce też się to zmienia. jak najwięcej, jak najszybciej potrzebujemy zmiany szybkiej, powszechnej i głębokiej.
1: Marcin Popkiewicz, mam nadzieję, że każdy, kto przeczyta teraz ten artykuł, który nie tak dawno się ukazał w tygodniku do rzeczy, będzie wiedział, że to jednak było od rzeczy. Co?
0: Myślisz? To czy wiesz, no liczba osób, które... Negują naukę, jest coraz mniejsza, to jakby jest ewidentne, że oni są, negocjownicy klimatyczni są w desperackim odwrocie i to, że wiesz, czasem pojawia się taki artykuł, który teraz ja jadem, to po prostu desperacji, bo oni w już przechodzą no, na pozycję Towarzystwa Płaskiej Ziemi. Tak jak ktoś zaczyna mówić takie farmazony klimatyczne i powa, że puka się w głowę po prostu, że ci goście kompletnie, no, nie, znaczy nie wiadomo, czy oni nie znają nauki i się chcą pochwalić na zasadzie nie wiem, więc się wypowiem, tak, czy robią ze względów ideologicznych. Ale wiesz, no jestem fizykiem, tak? Ze względów jakby, no, naukowych to to się nie da. Negując ochronę klimatu, e, tak naprawdę no, działamy na szkodę własnych dzieci i dopiero no, szkodzimy na coś, co się dzieje, co będzie, tak? więc jakby ma, że to jest jeszcze gorszy przypadek i absolutnie nie możemy sobie na to pozwolić.
1: Marcin Popkiewicz, fizyk, dziennikarz, współautor portalu Nauka o klimacie i Ziemia na rozdrożu, autor kilku książek, bardzo polecam poszukać w internecie. Dzięki, Dzięki bardzo. A to był pierwszy odcinek Zielonego Podcastu, Krzysie Grzyman, bardzo dziękuję. No pytań jest tyle po tym podcaście, moim zdaniem, że to można ciągnąć w nieskończoność, no, można, można. obyśmy tylko mogli. Dzięki. Dzięki.